0: Hoy, al concluir nuestro estudio en Colosenses, oiremos hablar de siervos y amos, y de quienes sirvieron con Pablo para hacer llegar la Palabra de Dios a los que vivían en el primer siglo. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, venimos delante de ti a pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a entender las verdades bíblicas que hoy están en el estudio. Habla a nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: En nuestro programa anterior, amigo oyente, finalizamos la lectura del capítulo 3 de esta epístola a los colosenses. De paso, debemos decir que hicimos este estudio un poco rápido porque quizá el tiempo no nos permitió extendernos. Quisiéramos recalcar en este espacio hoy algunas cosas que pensamos son de importancia y a las cuales deberíamos dirigir nuestra atención ya que el capítulo cuatro de esta Epístola a los Colosenses comienza con algo relacionado a lo que se dice en el capítulo tres, y el primer versículo debería en realidad pertenecer al capítulo tres. Y en algunos de nuestros manuscritos es colocado en el tercer capítulo y tiene que ver con el tema de los amos, es decir, del patrón. Pues bien, regresemos al versículo veintidós del capítulo tres, donde leemos, «Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales» no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Destacamos aquí esta frase, no sirviendo al ojo. Es decir que no debemos estar mirando el reloj cuando trabajamos, debemos poner nuestros ojos en Cristo. En este versículo 22 encontramos la sencillez de la vida de un creyente. Pablo podía reducir su vida a simplemente un objetivo una sola cosa tenía la prioridad principal en su vida. Él decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos apreciar, pues, que Él tenía sus ojos y su mente y su corazón y la totalidad de sus afectos colocados en Cristo Jesús. Ahora, eso reduce la vida al denominador común más pequeño, y nos da el resultado más alto que podamos obtener. Y, por supuesto, la respuesta es Cristo Jesús mismo. Y aquí la idea no es de temer al patrón, sino de temer a Dios. Y él concluye diciendo esto de temer a Dios. Escuche usted aquí el versículo 23 «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres». Bueno esa palabra de corazón aquí quiere decir obrar de su propia alma. Escuchamos mucho que decir hoy acerca de hermanos de alma, pero lo que nosotros necesitamos es un poco más de la obra del alma, es decir que cualquier cosa que hacemos lo hagamos para el Señor y no para los hombres. No debemos tratar de agradar a los hombres. Y luego Pablo dice en el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Esto sencillamente nos dice que debemos responder ante el Señor. Su patrón quizá no le vea a usted cuando deja de trabajar por unos momentos. Él no puede ver si, en realidad, usted está cumpliendo con la tarea del día. Pero el Señor Jesucristo sí le puede ver, amigo oyente. Y usted tiene que responder ante Él, porque si usted está en Él, y usted pertenece a Él, usted tendrá que dar ante Él una respuesta en cuanto a lo que ha hecho con su vida. Y ya que nosotros le representamos a Él aquí en la tierra, Él va a pedir que sus representantes sean hallados fieles, porque a Cristo el Señor servís, dice aquí Pablo. Estamos seguros que muchas personas, personas humildes, de las cuales ni usted ni yo sabemos nada, han sido fieles y fieles en sus tareas y a sus patrones, fieles a su iglesia, fieles a su pastor, y hay muy pocas personas que conocen algo acerca de ellos pero esta gente va a recibir su recompensa. Y yo creo que usted y yo nos vamos a sorprender un día cuando veamos cuál es la recompensa que ellos van a recibir. La recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Eso le da un aspecto diferente al servicio cristiano aquí en esta tierra. Hay tantos hoy que son perezosos en la obra de Dios. Diríamos que esos son de los problemas más grandes en el ministerio. Y también hay aquellos que trabajan en la obra, ya que es fácil para algunos el ser perezosos en su trabajo. Nadie los está mirando, nadie los está cuidando. Pero nosotros estamos sirviendo al Señor Jesucristo, y vamos a tener que rendir cuentas ante Él. Y luego en el versículo final de este capítulo tres, el versículo veinticinco, leemos, «Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas». Quizá usted piensa, amigo oyente, que porque está sirviendo a Dios o porque usted está enseñando en la escuela dominical es algo especial. Cuando el Señor le juzgue, amigo oyente, eso no va a hacer ninguna diferencia. Él juzgará a todos por igual. Y aquí estamos hablando acerca de los creyentes que tienen que presentarse ante el tribunal de Cristo. Ahora, en el capítulo cuatro, el primer versículo comienza con la palabra «amos». Así es que no solo se habla a «siervos», sino también al amo. Leamos, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Esto indica aquí que uno debe obrar justamente con ellos. Y prosigue el apóstol diciendo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, y que vosotros tenéis que estar ante Él, ante Cristo algún día. Cada patrón creyente, como también cada empleado creyente, tiene que presentarse ante Dios. Digamos de paso que esto pone al Evangelio a nuestro nivel, donde nosotros vivimos. Esto nos alcanza donde nosotros estamos andando aquí, en la fábrica o en la oficina o en cualquier otra actividad que tengamos. Debemos hacer las cosas como para el Señor, porque nosotros tenemos que presentarnos ante Él, y nosotros somos Sus hijos. ¡Qué declaración tremenda es esta en realidad! Ahora, en el versículo 2, de este capítulo 4, leemos... «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias». Y él está hablando aquí de una verdadera oración, y también dice «velad». Aquí hay dos palabras que se unen y que son de suma importancia, «velad» y «orad». Usted recuerda la experiencia de Nehemías en relación con esto. Usted recuerda lo que él hizo cuando el enemigo estaba tratando de detenerle a él cuando se estaba reedificando los muros de Jerusalén. Él no arrojó la toalla y clamó que no podía continuar con la tarea. Tampoco dijo, bueno, haremos de esto un asunto de oración y continuaremos en la misma forma. Esto fue lo que hizo y dijo Nehemías escuche usted. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y aquí Pablo nos está diciendo, velad y orad. En cierta ocasión, un predicador dijo que cuando un agricultor ora pidiendo una buena cosecha, Dios espera que él diga «amén» con un asadón en su mano. Y si usted está orando en cuanto a alguna cosa, entonces usted tiene que ocuparse en eso. Hay algunos de nosotros que reaccionamos equivocadamente a cosas concernientes a la oración. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión él recibió la carta de un predicador que decía, He estado en una clínica a la que me presenté para un examen, y me dijeron que tenía cáncer y donde me recomendaban una operación quirúrgica. Pero yo regresé a mi hogar y decidí hacer lo que hizo usted, simplemente confiar en el Señor. El doctor Magui dijo que enseguida le escribió una carta a este predicador, en la cual decía, hermano, yo no solamente confié en el Señor, sino que me dirigí al consultorio de uno de los mejores especialistas del cáncer, aquí en la zona del oeste, y sé que mi caso se presentó ante la clínica médica de la universidad y donde se trató este asunto. Y ellos recomendaron lo mejor que podía hacer la ciencia médica. Ellos no solo hicieron eso, sino que tuve dos operaciones de cáncer. Permítame decirle, hermano, que si usted quiere ser un creyente inteligente, y creo que lo es, entonces usted regrese a la clínica tan pronto como pueda y dígales que le operen quirúrgicamente si eso es lo que desean hacer. Y también confíe en el Señor. Él le ayudará a pasar por esa experiencia. Eso fue lo que yo hice. Y así concluyó en su carta el doctor Magui. Ahora Pablo dice, velad y orad. Velad y orad. Continuar en la tarea. Esto es algo bien práctico, ¿no le parece? Luego él dice aquí en el versículo dos, «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias» y tiene que estar seguro de siempre darle gracias a Dios, como ya hemos dicho, cuando estudiábamos la Epístola a los Efesios. Tiene que darle las gracias a Él, porque Él oye y contesta sus oraciones. Ah, quizá no conteste de la forma en que usted oró, pero Él contestará, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo dice, no nos olviden a nosotros. Y me gustaría agregar aquí también, no nos olviden a nosotros aquí en A Través de la Biblia. Usted no le será de ninguna ayuda a Pablo ahora, dirigiendo una oración por él, pero usted nos puede ayudar a nosotros y puede ayudar a nuestro ministerio radial, y también puede ayudar a su pastor local. Ahora, el versículo tres dice, Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo se encontraba en la prisión, pero él decía... Yo quiero ser libertado y quiero salir a través de esta puerta abierta para poder predicar el Evangelio. Consideramos cada estación de radio que transmite nuestros programas como una puerta, y siempre le pedimos a Dios que mantenga esas puertas abiertas. Él ha prometido que lo hará. Y ese es nuestro versículo, como usted bien puede recordar, en Apocalipsis. He puesto delante de ti una puerta abierta, y él ha puesto delante de nosotros muchas puertas abiertas. Y le pedimos a Él que abra muchas otras. Luego, en el versículo cuatro de este capítulo cuatro, dice Pablo, para que lo manifieste como debo hablar. Y luego dice en el versículo cinco: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El Hijo de Dios tiene una responsabilidad ante el mundo hoy. Andad sabiamente. No actúe de una manera insensata como Hijo de Dios. Y queremos repetir esto. Hay demasiado de lo que llamaríamos piedad disparatada, y también el de hacer cosas insensatas, como el de no ir al médico cuando se necesita hacerlo. En cierta ocasión, una señora escribió una carta al autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, reprendiéndole por haber ido al médico y por no haber confiado en el Señor. Así es como ella lo indicaba en su carta. Sin embargo, el doctor McGee estaba confiando en el Señor, pero ella decía... Yo tengo cáncer, y estoy confiando en el Señor, y no tengo por qué ir a un médico. Además está decirle que ya han sepultado a esta dama y murió precisamente de cáncer. Y el doctor Magui nos dijo que, según entendía, los vecinos sonreían y decían, «El cristianismo es una tontería en realidad, ¿verdad?». Ahora, amigo oyente, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y eso quiere decir aprovechando las oportunidades. Cuando usted ve una oportunidad ore para que el Señor le guíe. Quisiéramos tener más tiempo para poder contarle hoy cómo el Señor no solo en mi vida, sino en la de muchos otros, cómo le pidieron en oración al Señor que abriera alguna puerta, y Él abrió esa puerta. Pero permítale a Él abrir la puerta antes de que usted y yo cometamos la equivocación de decir lo que no debemos decir. Hemos llamado ante tantas puertas, y entrado a hogares, y dicho lo que primero se nos ocurría, cometiendo terribles equivocaciones lo cual nos hizo decidir que necesitábamos orar más acerca de esas cosas, porque nosotros podemos cometer equivocaciones. Ahora, en el versículo seis dice, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Hay muchas personas que piensan que deben dejar que su palabra sea sal, y lo dejan a uno bien salado, haciendo declaraciones sarcásticas. Esto quiere decir siempre con gracia sazonada con sal, es decir que un hijo de Dios debe tener una conversación que es detrimento para el mal, que no lo promueva, lo debe contener. Y también vemos en esto que el creyente no debe ser una persona aburridora. ¡Ah, amigo oyente, que el Señor nos perdone por ser tan aburridos como creyentes! Deberíamos estar entusiasmados acerca de esto. Para que sepáis ¿cómo debéis responder a cada uno? Ahora, comenzando con el versículo siete, tenemos aquí una lista que es muy destacada. Tenemos aquí una lista de nombres de personas a quienes Pablo conoció, y estos eran hombres y mujeres que vivieron en el primer siglo. Esa gente anduvo por los caminos de Roma y vivieron en ciudades romanas. Estuvieron bajo el dominio de los de Roma. Ellos se encontraban en medio del paganismo. Sin embargo, eran los hijos de Dios y muchos de estos se encontraban en Éfeso. Y cuando uno puede visitar ese lugar, puede subir a un teatro al aire libre y sentarse en la parte más elevada, y de allí puede observar un magnífico boulevard de mármol. Ese es un camino que lleva directamente al puerto que existía en aquel día. Y uno se puede imaginar que por ese camino se acercaba el apóstol Pablo. También se podía ver por esos lugares al hermano Tíquico, y por ahí andaba Onésimo, y también Aristarco, y Epáfras, todos estos hombres. Ellos eran creyentes, hombres piadosos que vivieron en el primer siglo. Lo interesante de todo esto es que Pablo nunca había estado en Roma, Pablo nunca había estado antes en Colosas, y sin embargo, él nos da una lista de personas que él había conocido, y muchos de ellos provenientes de estos dos lugares. Y esto nos revela que Pablo había llevado a muchas personas a Cristo en ciudades en las cuales él nunca había visitado. Su ministerio era un ministerio tremendo en realidad. Bien, pasemos lista entonces a estas personas aquí, y lo haremos rápidamente. En el versículo siete dice, Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor. En primer lugar tenemos aquí a este hombre tíquico y él era uno de aquellos que estaba en ese lugar, y él era pastor de la iglesia en Éfeso. Ya hemos hablado acerca de él anteriormente, un maravilloso hermano en el Señor. Luego, más adelante, en el versículo nueve, leemos, Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Onésimo era un esclavo de Filemón en Colosas, y él estaba siendo enviado de regreso por Pablo, quien le había guiado al Señor para que Onésimo volviera a su amo. Él había escapado a Roma, y Pablo, después de haberlo llevado a Cristo, lo envía de regreso a Filemón. Pero él le dice aquí a Filemón que Onésimo era amado y fiel hermano. Amigo oyente, usted puede apreciar que en Cristo existe ahora una nueva relación, y que la relación cristiana muestra que él es ahora su hermano. Luego en el versículo diez leemos, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle». Aristarco era un amigo de Pablo. Él había progresado y se encontraba allí con Pablo. Él también estaba en la prisión con él. Luego se menciona a Marcos, el sobrino de Bernabé. Usted recordará que Juan Marcos había regresado, y a causa de ello, Pablo no quería que él le acompañara en su segundo viaje misionero. Pero Pablo se había equivocado acerca de Juan Marcos. Este terminó saliendo bien, y Pablo aquí reconoce eso. Él dice, «Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle». Y Pablo dice acerca de él allá en su segunda epístola a Timoteo, «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Y en realidad era un muchacho maravilloso. Luego seguimos leyendo aquí en la Epístola a los Colosenses, capítulo 4 esta lista, y dice, Y Jesús, llamado Justo. Y ese nombre en hebreo era, por supuesto, Josué. Y continúa, que son los únicos de la circuncisión. Podemos apreciar que había algunos pocos israelitas, judíos, en la iglesia de Colosas. No había muchos, en su mayoría era una iglesia gentil. Y Pablo dice, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y termina diciendo, que han sido para mí un consuelo. Y podemos apreciar que estos eran unos hermanos maravillosos. Ellos ayudaban a Pablo, y eran grandes misioneros también. Luego la lista continúa en el versículo doce, donde Pablo dice, Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, y completos en todo lo que Dios quiere». Epaphras era un pastor en Colosas, pero ahora él se encuentra en la prisión, así es que tiene un nuevo ministerio. Aquí él está orando. Un joven pastor que había quedado paralizado y no podía predicar más, escribió una carta en cierta ocasión a este programa en la cual decía que se encontraba muy desanimado, y se le respondió diciendo, «Tenemos un trabajo para usted, y es que ore por nosotros». Y ese, amigo oyente, es un ministerio en el día de hoy. Ore usted por los siervos de Dios si el Señor le ha apartado a usted de un servicio activo. Eso quiere decir que Él tiene otra cosa para que usted haga. Luego en el versículo trece de este capítulo cuatro de la Epístola a los Colosenses leemos, «Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la odisea, y los que están en Hierápolis». Estas tres ciudades se encontraban muy cerca la una de la otra, y Herápolis y la Odisea se encuentran, digamos, a unos diez kilómetros, eso es bastante cerca, y la otra a unos quince kilómetros. Y estas iglesias se encontraban en estos diferentes lugares. Luego Pablo nos dice, "Os oh, saluda Lucas, el médico amado». ¿No le parece a usted, amigo oyente, que este nombre es un nombre maravilloso para él? El doctor Lucas. Él es el médico amado. Y luego dice Pablo, y Demas. Y nos gustaría hablar un poco más acerca de Demas, pero vamos a tener que dejar esto para más adelante. Cuando Pablo menciona a Demas por primera vez, habla de él como su compañero de labores, y aquí él le llama simplemente Demas. Pablo no está muy seguro acerca de él. Un poco más adelante, él le abandona. ¡Cuán trágico es todo esto! Luego en el versículo quince dice Pablo, Saludad a los hermanos que están en la odisea, y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. En esa época había grandes templos paganos, pero la iglesia de esa época se reunía en diferentes casas. Nosotros mantenemos este punto de vista, aunque en el presente no lo enfatizamos tanto como lo hacíamos anteriormente, que la iglesia comenzó en un hogar, y creemos que va a regresar a un hogar también. De paso, podemos decir que en cierto país caribeño, el reunirse en los hogares ya es una costumbre. Luego en el versículo dieciséis leemos, Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la odisea la leáis también vosotros. Ahora esta no es una epístola para la odisea, sino que es una epístola que ellos habían leído y ellos aparentemente estaban haciendo circular. Hay muchos eruditos que creen que esta es la epístola a los efesios que tenemos en el presente y que se encontraba en esta época en la odisea, en la zona donde también la podían tener los creyentes en Hierápolis y Colosas. Luego Pablo dice, «Decid a Arquipo, mira que cumplas». Y aquí tenemos a otra persona mencionada, y su nombre es Arquipo. ¿Qué es lo que conocemos acerca de Arquipo? Bueno, hablando honradamente, no sabemos mucho más que lo que Pablo dice aquí acerca de él. «Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor». Aquí tenemos a un hombre que tiene un don, y Pablo está animándole para que lo utilice. Pablo dice, «La salutación de mi propia mano» de Pablo. Pablo acostumbraba a dictar la mayoría de sus cartas. La que fue enviada a los galatas la escribió él mismo, y aquí podemos ver que Pablo firma esta. Luego dice, «Acordaos de mis prisiones». Él les está diciendo que oren por él. «La gracia sea con vosotros», y dice, «Amén». ¿No ha sido esta pequeña carta, amigo oyente, algo realmente glorioso, maravilloso? Pablo escribió a una iglesia. Él nunca visitó la iglesia, pero conocía la iglesia porque él había guiado a la mayoría de ellos al Señor. En realidad, Filemón tenía una iglesia en su casa, en Colosas. Y aquí, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de esta maravillosa epístola a los colosenses. Al despedirnos, dejamos con usted estas palabras del apóstol Pablo. «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias».